0: Köszönöm Önöket, ez itt az Aruba Cloud podcast sorozatának újabb epizódja, amelyben a hatalmas és ritokzatos Kínáról beszélgetünk. A sok ezer éves múlttal bíró ország az emberi történelem álló csillaga, amely ma a világ egyik legnagyobb hatalma, olyan erőközpont, amely képes az emberiség jelenét és jövőjét alakítani. Az epizód vendégének segítségével bepillantás nyerünk annak a kínának a fejlődés történetébe, amely rendületlenül járja a maga sajátos útját. Mester Sándor vagyok, a sorozat műsorvezetője, Puhár Balázs, az Aruba Cloud Marketing Menedzsere és mai vendégünk Salád Gergely sinológus műfordító, egyetemi oktató.
1: Szia, Gergő, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia, azt a a hallgatókat. És Sándor, neked megköszönette a részvételért.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Talán kezdjük egy ilyen alapvető kérdésnél, hogy meg tudjuk-e fogalmazni azt, hogy milyen a Kína jelenlegi államformája. Ugye hivatalosan ez egy kommunista ország. Ugyanakkor vannak benne ilyen kapitalista jellegztességek is.
0: Te mit írnál a Wikipédiában, hogy Kína az micsoda? Hát,
2: még az is lehet, hogy én értem a kínai. <síns> Hát, a legjobb helyen Egy időben írtam Wikipedia szócikkeket. Nyilván azt írtam, hogy Kína államformája népköztársaság. Jogilag ugye az.
0: Mármint, hogy magáról ezt deklarálja, hogy ő népköztársaság, vagy valóban kívülről
2: nézve is az. Hát jogilag nézve, ami ugye egy ilyen megfogható dolog, minden ország az, aminek mondja magát, és ő népköztársaságnak mondja magát. Ez egy picit bővebben ki van fejtve az alkotmányban. Mi szerint a kínai népköztársaság az egy, nem tudom, munkásparaszt, nem tudom, ilyen osztályok által vezetett népi demokratikus diktatúra. Én tanultam.
0: Áj, 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 a
2: diktatúra szó szerepel az alkotmányban? Igen, így igaz. Az népi demokratikus jön. diktatúra, és én egyébként tanultam alkotmányjogot Kínában, a Peking Egyetemen, és akkor kérdeztem a professzoromat, hogy mi ez, hogy most hogy lehet valami demokratikus is, meg diktatúrikus, és mondta, hogy hát a nép felé demokratikus, a nép ellenség felé, ellenségei felé pedig diktatúrikus. Hát akkor kérdeztem, hogy és akkor ki dönti el, hogy ki a nép és ki a nép ellensége, és akkor erre valami nagyon kitérő választ adott. De hogy azért mondjak is valamit, tehát ne, ne csak a jogi összehasonlásokat, a fogalmai, a társadalmi, gazdasági, jogi, stb. fogalmaink azok így a 19 -20. században alakultak ki a jelenségeknek a leírására, tehát a modern társadalom tudományoknak a nyelvezete terminusa. és ezeket azért alapvetően nyugat-európai, később észak amerikai viszonyokra találtuk ki. Tehát azt, hogy mi a GDP, mi a szocializmus, mi a, a társadalmi osztály, mi a diktatúra, mi a demokrácia, stb. ezek, mind olyan fogalmak, amelyeket mi fehér emberek saját magunkra találtuk ki, és akkor azt mi meg tudjuk mondani, hogy gyadott, nem tudom, ország micsoda vagy, vagy valahol szocializmus van, vagy kapitalizmus, és olyan úgy tűnik, hogy más civilizációkra, és hát a kínai az egyértelműen más civilizáció, nem főtétlenül érvényesek ezek a fogalmak, vagy nem úgy érvényesek, mint nálunk. Tehát ez, hogy demokratikus diktatúra nyilván nálunk egy önellentmondásnak tűnik, de a kínai civilizációban remekül együtt tudnak élni évezredek óta az ellentmondásokkal. Ugye, ilyen közhelyesen fogalmazva azt szokták mondani, hogy a kínai az az ések kultúrája, és nem a vagyok kultúrája. Tehát hogy Kínában lehet valaki egyszerre buddhista is, meg taoista is. Vagy hihet ilyen istenségekben, meg olyan istenségekben. Vagy Kínában lehet valami egyszerre édes is, meg savanyú is, ami, vagy nem tudom, csípős is, meg édes is. Tehát ezek az ellentmondások részei a kínai kultúrának, és ők nem, nem próbálják így végigvinni logikusan az arisztotelészi logika szerint, hogy akkor végül is most A vagy B, mert ők, ők el tudják azt fogadni, hogy A is, meg B is létezik, mind a kettő igaz, annak ellenére hogy egyébként elvileg a mi logikánk szerint kizárnak egymást. Úgyhogy a jelenlegi hát politikai, gazdasági, társadalmi rendszer is mi fogalmaink szerint tele van ellentmondásokkal, hiszen egy kommunista párt által uralt hivatalos deklarációk szerint a szocializmus építésének a kezdesi szakaszában járó diktatúráról vagy rendszerről van szó, amiben viszont bőven vannak kapitalista elemek is, tehát a magángazdaság, ami a GDP-nek a nagyobbik részét adja, az iszonyatos versenyben már-már vadkapitalista viszonyok között működik, és ez megfér a kommunista pártnak az uralmával. Egyébként ez a kommunista
1: berendezkedés, ez a kínai kultúrával könnyen összeegyeztethető. tehát a kínaioknak a fejében mondjuk, mondjuk a kínai pártot vagy a pártvezetést így hasonlóképpen láthatja az átlag kínai, mint olyan régen, mint én tekintettek 5000 évvel korábban a kínai császára. Tehát ez a kulturális folyamatban van egy törés, vagy ez nagyjából egy ilyen folyamat, ami... ami
2: a kínai történelme. Azt gondolom, hogy van folyamatosság. Nyilvánvalóan a 20. században azért jelentős törések voltak, és ez a Kína, nem az a Kína. Tehát egyfajta ilyen hibrid rendszerről, akár hibrid civilizációról is beszélhetünk, mert ugye kínaiak, nagyon is kínaiak, de azért nagyon sok mindent átvettek. Nyugatról is, a Szovjetunióból is, máshonnan is, tehát nem tisztán kínai az, amit most Kínában látunk, de azért nagyon is kínai. Mondjuk a demokráciának. Kínában semmiféle hagyománya nincsen. Az elmúlt pár ezer évben alapvetően egy császárságon belül jártak, ahol volt egy uralkodóház, annak voltak főhivatalnokai, és az egész kormányzatot kiszolgálta egy kiterjedt, egy egységes, ideológiájú, jól képzelt írástudó hivatalnok réteg. Az, hogy egységes legyen az ideológia, azt uh, úgy garantálták, hogy a hivatalnokoknak a konfuciánus klasszikusokból vizsgát kellett tenniük, és az lehetett a hivatalnok, aki megfelelően elsajátította, sőt, interiorizálta a konfuciánus szent könyveket. Nyilván számtalan eltéréssel egy tulajdonképpen most is ez van, hogy van egy pártelit, van egy pártfőtitkár, és ezek egy kiterjedt bürokrácia segítségével kormányozzák az országot a bürokráciának a gerincét a kínai Kommunista Párt adja, amelynek a káderei Hát ugye folyamatos ideológiai képzésben részesülnek, és ugye a is azt láttuk, hogy a dolog az addig működött, amíg ez a bürokrácia, ez tudta biztosítani az alapvető életfeltételeket, tehát az emberek tudtak boldogulni, ugye valami felborult, meg túlságosan korruptá váltak, vagy belharcok bénították meg, a birokráciát, vagy a kormányzatot akkor viszont bukott a dinasztia, háború lett, polgárháború, egy külső hódítók jöttek, és akkor egy idő után a káoszból kiemelkedett egy új dinasztia, és ez újra teremtette a rendet. És tulajdonképpen a, a, a mostani rendszer az azért ennek a mintázatnak felállt meg, hogy ez utolsó császári dinasztia az 1911 ben összeomlott, jött a káosz, pár évtizedes polgárháború, japán támadás, második világháború, stb. Aztán az egész káoszból a kínai Kommunista Párt emelkedett ki győztesen, aki teremtette egy. Most már nem konfuciánus, hanem marxista, leninista, maoista, akármilyenista, egységes ideológiai bürokráciát, ami az első évtizedekben hát pár tízmillió ember halálát okozta, de a 70-es évek végétől viszont garantálja azt, biztosítja azt, hogy a kínai emberek nagy többsége tud boldogulni az életben, tud gyarapodni, és ezért tulajdonképpen helyreállt a régi rend, amikor a politikai ügyekben a kormányzat meg a bürokrácia dönt, de az emberek mindennapi életét alapvetően a, a saját helyi viszonyai, munkahelyük, lehetőségeik, kapcsolataik, stb. határozák meg.
0: Jó ma kínainak lenni Kínában? Hát a
2: kínaiakat kell erről megkérdezni, nem akarok a nevükben nyilatkozni, de egyébként léteznek ilyen felmérések, <gül> tehát, hogy mennyire elégedettek azzal, amilyen irányba az ország megy. Ezeket nyugati közvelmi kutató szégek illetve azok is aktívak Kínában, és, és az is jön ki, hogy a kínai alapvetően elég optimista hozzáállású társadalom legalábbis az elmúlt években az volt. A Covid alatt megborult valami, és most azért vannak komoly problémák a közhangulatban is, vagy a közhangulatban is megnyilvánulnak a gazdasági problémák, de van esélyre, hogy ezek ideiglenesek lesznek. Az elmúlt évtizedekben Kína egy olyan fejlődést produkált, ami teljesen példátlan a világ Tehát ilyen sok ember, ilyen gyorsan, ilyen nagyméretű növekedést és az éles színvonal emelkedést soha nem abszolvált még a történelemben, mint most. Tehát Kína 78 és mondjuk, nem tudom, 2018 között annyi fejlődési utat tett meg, nem tudom, 40 év alatt, ami Európa 2 300 év alatt, vagy még Amerika 100-200 év alatt. És ez nyilván azért az a kínaiak, akiknek egyébként ugye nincs semmiféle összehasonlítási alapjuk és demokratikus hagyományuk, azt így ö, értékelik, hogy ez a rendszer, bár nyilván van vele egy csomó kellemetlenség, meg akadályoznak minket egy csomó dologban, meg nem biztos, hogy szívünk még az olyan jó fej. De az én mégiscsak négy évtizeden keresztül történelmileg teljesen példátlan gyarapodást biztosított a kínaiak túlnyomó többsége számára, és soha olyan jól a kínai egyszerű emberek, átlagemberek még nem éltek a történelme, mint most. Egy kicsit ezt a nagy ugrást én is
0: szeretném aláhúzni. A 90-es évek közepén informatikai újságíróként jártam Tajvanon. Akkor volt Tajvan a, a világ informatikai gyártóközpontja, és a mainland china azaz a anya Kínáról nem esett szó ilyenkor, és én nekem teljesen érthetetlen volt, hogy egy kis szigeten ugyanazok a kínaiak a szónak most ilyen fai, származási kulturális értelmében képesek erre, és ott miért nem képesek? És ma az van, hogy kínai a mikrofon, amit használunk. Előttem egy ausztrál cucc van, de ez valószínűleg tele van kínai egységekkel. A telefonomat Kaliforniában lazacsávok tervezték, és Kínában gyártják. Óriás a fejlődés, és ez hogyan tudott megtörténni, hogyha most ezt végiggondoljuk, ilyen tömegekben, mint milliárdos népességgel, és ilyen hátrányjal, ahogy elkezdték, ez hogyan voltak képesek megcsinálni?
2: A potenciál az benne volt a kínaiakban, tehát az elmúlt 2000 évből 1800 évig ők voltak a világ legfejlettebb, leggazdagabb, legnagyobb, le tudományosan is él leginkább élenjáró civilizációja, tehát a technikai szintje is Kínának magasabb volt mondjuk így az 1700 1800-as évekig, mint a nyugati, és hogyha mondjuk azt nézzük, hogy egy főre hány kalória jutott, akkor is Kína világ első vagy világ első között voltak jobb létben éltek, meg magasabb minőségű, mezőgazdasági eszközöket, ipari eszközöket, stb. használtak a kínaiak, meg a nyugatiak. Aztán utána nem Kínában történt váratlan fordulat, hanem a nyugati világban történt váratlan fordulat. Ugye különböző okok miatt kitört a ipari forradalom, meg azt, amit ugye követtek a bolgári forradalmak, párhuzamosan mentek velük, és, és hirtelen a nyugat exponenciálisan növekedni kezdett. És lezajlott a modernizáció. Ettől Kína elmaradt, egyrészt a saját bénaságának köszönhetően, másrészt azért, hogy a nyugati hatalmak, amint megtehették, azonnal rákényszerítették az akaratukat a Tópium háborúknál, és az elmúlt másfél-két évszázadban a kínaiak azzal töltötték az idejüket, hogy próbálták kitalálni, hogy hogyan lehetne a, ezt a megnövekedett szakadékot. Kína és a nyugati világ között átidalni és utolérni a nyugatot. Különböző válaszokat adtak a főleg aztán a XX. században a különböző politikai kísérletek, és ezekből aztán a 70-es évek végétől, mau halála után az a Deng Xiaoping neve által fémjelzett kísérlet vált sikeressé, ami kombinálta a politikai stabilitást, rendet biztosító egypátrendszert mondani, diktatúrát, illetve a nyugatot felemelő kapitalizmust, és a modernizáció, technológiai modernizációt És itt tulajdonképpen két dolog kapcsolódott össze. Egyrészt hagyták a kínai embereknek, hogy dolgozzatok, gazdagodjatok, gyarapodjatok, nem államosítjuk a vagyonotokat, nem szervezünk titeket, nem tudom, népi kommunákba, többet egyemet, azt csináltok, amit akartok, és amit megtermeltek, az a lesz. Ez volt az egyik, másik pedig, hogy szépen átvették, megkapták a nyugattól a technológiákat, és ugye a kínai szorgalom meg a nyugati modernizáció termékeivel egyesülve lehetővé tette azt a négy évtizedes villámgyors fejlődést, és ráadásul volt egy bölcs politikai előrelátás is, azt illetően, hogy ők, Azért ideiglenesen akartak csak követői lenni a nyugati modernizációnak. Tehát miközben ugye először elkezdték fröccsönteni a piros gumilabdáinkat, meg összecsavarozni a utána a mobiltelefonjainkat, meg egyebeket, közben hatalmas összegeket fejlesztettek oktatásba, kutatásfejlesztésbe, egyebekbe. És most már rég túl vagyunk azon a korszakon, hogy ők összecsavarozzák csak a kaliforniába tervezett telefonokat, mert lehet, hogy a tiédet ott tervezték, az enyémet speciál már Tervez. Ezt
1: el is
0: vártam. Szerinted
1: hosszabb távon mire lehet számítani, mintha a körvononozódna egy ilyen kelet-nyugat ellentét, ugye, hogy a Kína szervezi a Brix országokat a nyugatról kezdik kiszervezni a, a technológiát, tehát a gyártási vissza visszaszervez... szervezni saját magukhoz, ugye Kína próbál a csúcs technológiában utolérni minket, vagy hát a nyugatot úgy általában. Mondjuk a következő pár évtizedben szerinted mire lehet számítani ez ilyen fronton? Egy második hidegháború? Ura, vagy azért ennyire nem borulátó a helyzet, mert annyira már összefonódott a világgazdaság, hogy egymás nélkül nem tudnak meglenni. Hát én nem vagyok
2: túl derülátó ebben a tekintetben. Itt ugye a nyugat, beleértve persze, Japán, még nyugat, tehát a fejlett világ, mi alapvetően azért az Egyesült Államok által van dominálva. Nagyon sokáig, 2010-es évek közepéig abban a illúzióban élt, hogy ha Kínát is bevonjuk a termelési láncokba, amin persze mi is rengeteget keresünk, és sokat érintkezünk velük, és tehát így a nemzetközi ügyekbe globalizációba, stb. beengedjük, akkor megindul majd, vagy lezajlik egy gazdasági fejlődés, aminek tévén létrejön egy középosztály, az majd ki magának a politikai jogokat, és akkor végül kialakul egy ilyen liberális demokrácia Kínában, amely olyan módon beilleszkedik az Amerika dominálta világrendbe, ahogy mondjuk Japán beilleszkedett. Tehát Kínából egy ilyen túlméretes Japán lesz, hogy gazdaságilag meg technológiák biztos fejlet lesz, de ugye nem nagyon feszegeti az amerikai világrendnek a határait, és nem akar kihívójává válni az Egyesült Államoknak, se katonailag, se ideológiailag. Na most ugye a kínaiak nyilván eleve nem azt tervezték, hogy ők egy ilyen túlméretes japán lesznek, de erről nem nagyon beszéltek, hanem ők meghúzták magukat 80-as, 90-as, 2000-es években, ők nem nagyon exponálták magukat nemzetközi vitákban, ENSZ-BT szavazásokkor mindig tartózkodtak, tehát az amerikai azt csináltak hogy világban, akartak. 2010-es évekre nőtt meg Kína annyira, hogy elkezdett már határozottabban kiállni a saját érdekeiért, és ekkor vált világosá az amerikai elit számára, ami aztán ugye a médián keresztül világ többi részéről is hogy kineknek eszük ágába sincsen egy ilyen morhanagyapánnál válni, hanem ők szuperhatalom akarnak lenni, az Egyesült Államok kihívói akarnak lenni, ők nem fogadják el hosszú távon az amerikaiak vezette világrendet, tehát át akarják alakítani a világot, véget akarnak vetni a unipoláris pillanatnak. Nagyjából a 2010-es évek közepén döbbent erre rá az Egyesült Államok. Már Obama az utolsó években meghirdette a keleti vagy az ázsiai fordulat nevű politikát, aztán ugye jött Trump a maga nagyon éles Kína ellenes retorikájával, amit aztán a Biden adminisztráció egy az egybe átvett. Itt folyamatoság volt köztük, és, és elindult egy mondhatni hidegháborús, pszichózis Amerikából. Amire ugye, amivel aztán ugye japánokat, gyakorak az egyik oldalon, osztrálokat, másik oldalon, pedig az Európát is. Európaiakat is próbálják bevonni. A kínák nem szeretnének még hidegháborút, tehát nekik kényelmes volt az elmúlt évtizedeknek a globalizációját, az egyik legnagyobb nyertesá voltak, az, sőt, a legnagyobb volt az elmúlt korszaknak. De hát rá vannak kényszerítve, hogy felvegyek a kecüdt, mert egyértelműen az amerikaiak egy pillanat is a tagadják, beírják a nemzetbiztonsági stratégiájukban, Kínát, ők a első számú veszélyforrásnak, kihívónak, sőt többinek látják, és az amerikai politika fő célja az, hogy Kína felemelkedését, nemzetközi térnyelés megállítsa. Most ez ugye lényegében maga a hidegháború legembes az egyik oldalról, és amit látunk az, az az, hogy nyilván akkor a kínaiak meg az oroszokkal kezdtek el mindenféle stratégiai partnerségeket létrehozni, és elkezdték a globális délt, vagy a fejlődő országokat megszerezni. Ennek az egyik tünete ugye a BRICS, aminek éppen most volt találkozója elég fontos követelményekkel, és elkezdtek alternatívát kínálni a világ többi része számára, úgyhogy most valóban egy olyan irányba megyünk, hogy a nyugati blokk, ami végül is már készen van, az egyre inkább blokká válik, és próbálja, és, és erre válaszol, hogy a Kína is próbálja a saját blokkját, vagy ilyen, nem tudom, hálózatát létrehozni, és ezt nyugodtan lehet akár hidegháború 2.0-nak is nevezni. Nyilván más ez a hidegháború, mint az előző volt ahogy mondjuk az első hidegháború is, vagy első világháború is más volt mint a második világháború, de mégis mind a kettőt világháborúnak nevezzük. Ezt is lehet, hogy majd hidegháborúnak fogjuk nevezni.
0: De a kínaiaknak van egy sajátos stílus, ha szabad ilyen buta mondatot mondani, mert van ez ilyen, sose ilyen mondatok, sosem igazak, de azt gondolom, hogy a kínaiak nem annyira invazívak, hogy ha már szabad ezt mondanom, hogy ha őket békén hagyják, akkor békén maradnak, a maguk dolgaival foglalkoznak elsősorban. Nem tudom elképzelni, hogy egy nemzet közi konfliktusban, legyen az mondjuk az orosz-ukrán konfliktus, csapatokkal, fegyverekkel beavatkoznának, vagy fegyverszállítással, hanem valami távolságtartás van a világ többi konfliktusától bennük, és nyugaton ezt nem értik, hanem azt mondják, hogy Kína az egy ellenség, miközben egy teljesen más ellenség.
2: De biztos, hogy más játékot játszanak a kínaiak, mert ők nyilván azon a pályán akarják azt a játékot játszani, amiben ők jók. Most a Katonai téren ők évtizedekkel vannak még maradva az Egyesült Államoktól. Orosz fegyverzettel rendelkeznek? Egy hát, jó jelen. rész Orosz fegyverzettel, bár ott is azért jelentős fejlesztéseik vannak. A digitális részen hát a... már saját így van. Igen, vagy a kiber yeah. kiberhadviselésben azért nem biztos, hogy lemaradnak az oroszoktól, nem... vagy akár az amerikaiaktól, de hát mondjuk az Egyesült Államoknak van, jól emlékszem, 800 tengeren túli katonai bázisa, kineknek egy? Nyilvánvalóan, ugye kinek nagyon sok el voltak zárva, Önkéntesen is elzárkóztak a külvilágtól, és ez is okozza azt, hogy azt látjuk, hogy nyilván nem fognak beavatkozni nem tudom, a szudáni konfliktusba, vagy bárhol katonai hát nem ismerik a helyi viszonyokat, messze vannak, stb. Meg, meg nem volt nagyon sokáig érdekeltségük. Ezért az, hogy mennyire invazívak, mennyire nem, az, hogy meg lehet kérdezni a szomszédaikat, ők valószínűleg más mondanának rót, tehát, a kóraiaknak, vagy a vietnámiaknak, hogy az elmúlt 2000 éves történelmük hát az azért... ilyen amit csinálnak a délkinei tengeren. Vagy, ugye, de, de
0: értitek, ilyen, tehát
2: az egy, egy regionális érdek is. Igen, tehát regionálisan kőkeményen érvényesítik az érdekeiket. Ennek azért vannak nagy hagyományai Kínában. De valóban, tehát még nagyon messze vannak attól, hogy be akarjanak avatkozni, vagy be tudjanak avatkozni külföldön. Viszont ez azért változhat, nyilván itt most spekulálunk, de azért sem fordult meg eddig. A fejükben az, hogy ők mondjuk én nem tudom, latinamerikai vagy afrikai vagy más konfliktusba fegyveresen beavatkozzanak. Bár egyébként fegyvert azért szállítottak az 50-60-as években a különböző felszabadító mozgalmaknak, meg egyebeknek, ma meg a harmadik világbeli államoknak az egyik legnagyobb fegyver exportőrejük ők, de nyilván ez egy másik. Ez egy üzleti az, 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 az üzlet. vállalkozás. Szóval azért nem voltak aktívak katonailag, mert nem volt érdekeltségük. Most miért vadkoznak be, nem tudom, a nigeri pucsba, amikor nekik nincsen, nem tudom, érdekeltségük nigerbe, ami fenyegetve lenne. Vagy, most csak így mondtam valamit, nem tudom, milyen érdekeltség van. Egyébként lehet, hogy néhány vannak
0: viat vannak, így van.
2: De ez változhat, tehát mit, 20 évvel ezelőtt a Kínák sehol nem voltak külföldön. Nem voltak kínai befektetések, vagy kínai bányák, vagy kínai nem tudom, infrastruktúrális beruházások, vagy gyárak, vagy egyebek külföldön. Kínai büfék voltak, meg nem tudom, cipő voltak. Most már vannak. És ha most, vagy 10 év múlva vagy ez fokozódik, mondjuk egy afrikai polgárháborban az a tét, hogy a nem tudom, kína párti diktátor ellen föllázadnak az amerikaiak által pénzelt törzsi lák vagy fordítva, és abban az országban a Kínának vannak nem hatalmas mangámbányai, meg olajkutyai, vagy akármilyei, és fenyegeti a polgárhábor az ő érdekeltségüket, akkor lehet, hogy kénytelenek lesznek beavatkozni, tehát én, semmi se tart örökké, egyáltalán biztos a kínaiaknak ez a beavatkozástól való tartózkodása ez örökké tartana.
0: De még azért nagyon messze vagyunk attól, hogy az ideológiát exportálják, vagy ez a fajta igény megjel, megjelenjen a menedzsmentben, fönt a legnagyobb vezetők agyában szerintem. Mi alatt az ellenkező oldalról ugye mesélted is, hogy a nyugati társadalmak azok úgy vélik, hogy az a, az, az igazi társadalmi struktúra, amit ők mivelnek. És, és aki nem ilyet csinál, az nem jó.
2: Így igaz. Ugye a nyugati értékrend az univerzálisnak tartja magát, tehát mi azt gondoljuk, hogy a nem tudom, Zimbabvétől kezdve Argentínán át, nem tudom, Keleti rég mindenkinek ugyanolyan liberális demokráciában és kapitalizmusba kéne élnie, amit mi magunknak kitaláltunk, tehát uh, univerzálisnak gondoljuk a magunk uh, megoldásait. A kínaiaknak ezzel szemben sose volt ilyen univerzális ideológiája, és az elmúlt évtizedekben ők azt hirdették, hogy a kínai ideológia az éppen az ideológiátlanság, és éppen az, hogy a különböző megoldásokat, izmusokat, uh, egyebeket így hozzá passzintották, hozzáigazították a kínai valóságot. És ők, ők nem úgy szocialisták, ahogy mondjuk a ahogy a Szovjetunió volt az, vagy ahogy Kuba az, vagy észak-Korea az, mert ők, ők szépen mautól kezdve eh, módosították a marxizmusnak, meg a leninizmusnak a tanait, és a kínai valósághoz igazították, aztán majd így, és, és így folyamatosan igazítják hozzá, és ez máshol nem működne, tehát nekik az a sikerüknek a titka, hogy ők, eh, csak a kínai valóságból indultak ki, és nem vakon átvettek megoldásokat, és ezért az ő megoldásaikat nem lehet máshol alkalmazni, mert nyilván a nigériai valóság az más, mint a kínai valóság, tehát nem tudnak a nigériak számára ilyen ideológiát, vagy biztos megoldásokat nyújtani, ahogy a nyugatiak azt gondolják, hogy tudnak. De most a, ez azért az elmúlt egy-két évben éppen a nyugati ideológiai Offenzívának köszönhetően, mintha elkezdett volna változni, és azért még nem, állít, nem álltak elő egy koherens ideológiával a kínaiak, de már elkezdtek arról beszélni, hogy ők tulajdonképpen a kínai bölcsességet, kínai mintát így fel tudják mutatni, és szívesen átadják más országoknak. Nyilván itt alapvetően fejlődő országokról van szó. Ez még nem ideológia, de azt elkezdték mondani, hogy ők alternatívát kínálnak a nyugati ideológiával szemben. Tehát ők, és nagyon szívesen megtanítják erre a globális délnek az országait, hogy nekik nem föltétlenül az amerikai utat kell járni, vagy a nyugati utat kell járni, mert vannak más útak is, és ők nagyon szívesen segítenek más országoknak megtalálni a saját útjukat. Tehát az, alternatíva, az ideológiai alternatívak képzésnek az, ig az igénye az már megvan Kínában. És kultúrkamp
0: sincs, tehát a kínaiaknál nem érzem azt, hogy a kulturális termékeiket erőszakkal rá az emberiség másik felére.
2: Hát, öm, közvetítek, most azért nagyon gondolkodóbb estél. Igen, mert ez az erőszakkal rálőcsölni, tehát azért nézünk el Netflixet, meg Hollywoodi filmeket, mert erőszakkal ránk kényszerítették, vagy, vagy pedig ezt önként tesszük, ezt így nehéz megmondani. Tehát nem tudom, hogy az amerikaiak ránk, tényleg ránk kényszerítették-e, vagy szemeg adták nekünk a lehetőséget, hogy nem tudom, Bruce Willis filmeket nézzünk, és mi meg ráharadtunk a Bruce Willis filmekre. A kínaiak is szeretnék, tehát kényszer semmiképpen nem alkalmaznak. Várjál, az erőszakot
0: akartam érteni, ért ért mi szeretnék ideológiai és egyéb eszközökkel is úgy erőltetik rá a nyugati társadalmak ezt a kultúrat más társadalmakra, hogy azt mondják, hogy ez a jó. És az már elég erős dolog, amikor értékítéletet, értéket közvetítenek, mondják ők, és ha valami nem ilyen, az nem jó. A kínaiak elég tudatosak
1: mondjuk a filmgyártás szempontjából, vagy az, hogy
0: milyen filmeket engednek be, ha Akartam, megkövetelik, hogy
1: mit tudom én megjelenjen valamilyen kínai szereplő, vagy kínát csak bizonyos jó fényben lehet feltüntetni, mert különben mondjuk. Mondjuk egy hollywoodi film az De nem le, kerülhet egyáltalán a, a, a Kínába. A példa és, remek, mert ez, ez a saját ez társadalmat kényszerítő véd. erő tulajdonképpen, mert Kína akkora piac, hogy érdemes úgy legyártani egy, egy filmet, ami megfelel a kínai követelmény. Eleve azt hiszem, limitálják, ha jól tudom, észor, hogy hány darab nyugati alkotást engednek be egyáltalán az év során. Tehát, hogyha valakinek sikerül, akkor ugye nagyon jelentős bevételre számíthat, ami viszont azzal jár, hogy akkor fel kell adjon bizonyos, mm -hmm. uh, Dolgokat, amiket de a törekszik arra,
0: hogy Ausztráliában legyen külön kínai, nem tudom, csatorna. Hát én az
1: ausztrálokat pont utálják a kínaiaknak, meg oda visszadért, tehát az azért van nagyon, nagyon sok
0: kínai lak él, ugye Ausztráliában, tehát lé lényeges a kisebbség. Hát okay. igen, csak érted, most az olyan, olyan dolgok, hogy mit jön a fekete kapunk, Mi bajba kapunk? Jót mosoljuk
1: a címlapon, tehát azért ebbe van egy nagyon tudatos. Egy
0: amit te mondtál, az önvédelem. Védik a külső hatástól. Én azt mondom, hogy viszont kifelé nincs ilyen. Ez nem csak önvédelem, emisszió. Hát gondolj bele, hogyha
1: te úgymond rá tudod kényszeríteni Hollywoodra, hogy bizonyos kínai értekek vagy nem tudom szempontok jelenjenek meg egy olyan filmben, ami globálisan elérhetővé válik, az a nem csak magadat véded, hanem gyakorlatilag exportálod is a saját kultúrádat, vagy azt az álláspontot, amit azt
0: mondod, hogy Vagy a rendet, vagy bármit. Igen. Igen. Na, most te fogsz minket itten leigazdani. <síns> nem,
2: én nem vagyok belebiztos. Ausztráliában nincsen kínai csatorna, sőt, szinte biztos, hogy... kulturális értelme vettem, de ez... Kulturálisan is. Az, az nyilvánvaló, hogy hát erőszakkal a saját kultúrájukat a kínaiak nem terjesztik. Viszont próbálkoznak a saját kultúrájuknak a népszerűvé tételével, csak nagyon bénák vele. Az a igazság, hogy a kínaiak ez egy más civilizáció, és éppen a kultúrál területen a legnehezebb elfogadtatni magunkat. Mert mondjuk, ha csinálnak egy jó mobiltelefont, akkor hiába más civilizáció a kínai, ha ez jól működik, akkor ezt megveszik mindenhol a világon, vagy egy elektromos autót, vagy bármit. Ez egy ilyen üzleti tranzakció. De ha csinálnak egy olyan filmet, ami Kínában jónak számít, és a kínaiak özönlenek rá, az nem biztos, hogy nyugati kultúrában, vagy akár Afrikában, vagy Indiában, vagy máshol is működni fog. Nem tudnak olyan filmet csinálni, amit más kultúrásban tudnám fogadni. És akkor ez igaz a, a popzenétől kezdve a, nem tudom, a színdarabokig, vagy a szép irodalomig, hogy ugye nekik mások a más máshogy néz ki egy kínai regény, máshogy néz ki egy kínai sorozat. Nehéz ezeket külföldön eladni. Próbálkoznak vele, tehát például a 2000-es években elindult a Konfuczus intézetek hálózatának a kiépítése, ebből ma Magyarországon van öt, ha jól számolom, világon van több 800 vagy 1000, vagy már nem emlékszem, tehát nagyon sok, itt ők ezekből kiindulva nyilván szerveznek kínai, nem tudom, papírkivágást tanfolyamokat, meg nyelvtanfolyamokat, meg filmnapokat, meg egyebeket, de ezek nem nagyon működnek. Máshol sem. Egész egyszerűen még bénák a más kultúrák nyelvének, itt az átvítettem a nyelv, értem a nyelvet, annak a használatára ezt lehet, előbb-utóbb meg fogják tanulni. A
0: marketingjét fogják megtanulni, mert a maga, maga cuccot fogják megváltoztatni, hogy fogyaszthatóbb legyen. Erre nagyon jó példa, hogy az itteni kínai éttermek messze nem olyan ízeket produkálnak, mint otthon. Mint ahogy nekem volt alkalmam Tajvanon az igazi kínai ízeket, hát nem, nem mondanám el most az első reakcióimat. Erről egészen más. Tehát akkor azért ők hajlandók egy kicsit. Hogy úgy mondjam, odahangolni a cuccot, ami a vevő azaz a külföldi számára jobban emészthető, élvezhető.
2: Hát ha rá vannak kényszerítve, akkor természetesen nyilván Magyarországon vagy bárhol, külföldön egyrészt nehéz lenne azokhoz az alapanyagokhoz hozzájutni, amikből otthon az igazi kínai fogások készülnek, tehát egy picit már eleve a, a Magyar sárga, az más. De rossz volt, ez rossz volt. Igen. A magyar sárgárnak más íze van, mint a kínainak. És ez hiába. A recept az ugyanaz, ez más lesz, és akkor így a pláne, nyilván, hogyha egy receptben, nem tudom, Kínában ananászt tesznek, ami Magyarországon drága, akkor azt egy idő után elkezdik sárgarépával helyettesíteni, és akkor már teljesen más lesz a fogás. De erre rá vannak kényszerítve. Uh -huh. Most a kultúrában nincsenek arra rákényszerítve, hogy uh, fogyaszthatóvá tegyék a külvilág számára, mert akkor a kínai piac, például a kínai filmes piac az a világon a legnagyobb, nagyobb, mint az észak-amerikai. Most már, hogy, hogy az tulajdonképpen elégséges nekik, vagy azt, azt gondolják, hogy elégséges nekik, vagy hogyha egy filmet úgy kell módosítani, hogy ez a nyugati igényeknek is megfeleljen, az meg lehet, hogy a kínai piacon bukna meg. Hát, például azok a művészfilmek, azok a kínai művészfilmek, amik ugye szoktak nyerni mindenféle fesztivált diakat, ezeket Kínában senki nem ismeri. <gül> Én, egyébként itt Taiwan temlegettük már,
1: és akkor megkérdezném, hogy ez nyilván egy pontja lehet egy, egy esetleges amerikai-kínai konfliktusnak. Hogy szerinted a, az orosz-ukrán háború például az befolyással van-e, vagy volt-e arra, hogy hogyan áll -e hozzá Kína-Tajvánhoz? Magyarjottan azért egy esetleges támadás is benne volt a kínai részéről a pakliban, hogyha, hogyha barátságosan nem tudnak egyesülni, ugyanakkor szerintem arra nem nagyon számított senki, hogy az ukránok képesek ellenállni Oszországnak, és arra sem feltétlenül, hogy ebből egy ilyen globális kérdés lesz. Tehvalszeg a kínaiak is inkább úgy nézték ezt, meg az oroszok is úgy számítottak rá, hogy ők gyorsan lerhalják Ukrajnát, bekeveredik az egészet, és azon, amire a nyugat magához tér, vagy felébred, vagy egyáltalán kiteljek, hogy mit mondanak, addigra ma túl vannak az egész konfliktuson. És nem ez történt, mint hogy azt láttuk. Vajon ez a kínál a terveidbe folyásolja-e? Tehát, hogy mondjuk elgondolkodnák -e azon, hogy egy Tájvannak az esetleges lerohanása az nem úgy sülne el, mint ahogyan ők elképzelik, még akkor se, hogyha esetleg az Amerikák nem tartják be az ígéreteiket, hogy ők ténylegesen megvédenék
2: Tájvant. A hozzáállásuk vagy a álláspontjuk Tájvannak kapcsolatban a kínaiaknak 1949 -49 óta nem változott. Tehát ők azóta azt mondják, hogy tajvan kínai népköztársaság része, amikor kormányzat ott van, az illegitim, csak e, bizonyos szeparatista elemek az amerikai imperialisták által felbújtva ragaszkodnak Tajvannak a különállásához, és hát mivel a Tajvann és a honfitársaink élnek, hiszen ugye éppen azért tartoznak hozzánk, ezért természetesen ha nem muszáj, akkor nem alkalmazunk fegyveres erőszakot, de hogyha muszáj, akkor alkalmazunk, tehát nem zárjuk ki. 49 óta ez a, a kínai álláspont, tehát ezt nyilvánvalóan a ukrajnai hábor az nem változtatta meg. Amit megváltoztathatott azok azok a technikai jellegű kalkulációk, eh, amelyek a kínai döntéshozók eh, elé kerülhetnek, hogy menj, ugye, ha mégis a fegyveres beavatkozás mellett döntenének annak mekkora ára lenne, mekkora kockázata lenne, milyen gyorsan lehetne, milyen ellenállásra lehetne számítani. Tehát az nyilvánvaló, hogy a kínai katonai hírszerzők, meg az egyéb szolgálatoknak az emberi, azok a lehető legtöbb információt próbálják gyűjteni az Ukrán frontról, tehát nézik, hogy melyik fegyver hogy működik, melyik taktika, stratégia, stb. hogy működik. Meg az egyéb szolgálatok, meg think meg azt vizsgálják, hogy a nyugati szankciós rezsim hogy működik, mert ez, ez talán ez a legfontosabb, mert a katonai kérdéseket, azokat meg lehet oldani katonailag, de a a gazdasági problémáknak a megoldása, vagy nehézségeknek a kezelése sokkal bonyolultabb. És ami igazából meglephette a kínaiakat, az a, a nyugatnak a viszonylag egységes fellépése volt. Oroszországgal szemben. Tehát, ahogy mondtad, a oroszok azt gondolták, hogy három nap alatt kiesben lesznek, és valószínűleg ezt mondták Szíjtjímpingnek is, ugye néhány héttel a háború kitörése előtt találkozott Putyin Szíjtjímpinggel, és valószínűleg ott ezért megpenitette neki, hogy hát figyelj, mi meg fogjuk támadni Ukrajnát, de ne, ne izguljatok, mert három nap alatt lesz az egésznek, mire elfölokcsúlik a nyugati világ addigra, már túl leszünk a, a nehezén, és balszánk, kinek is ebből indultak ki, ugyan, nem, nem Alakult a dolog. És hát azóta ugye azt figyelik, és azt számolgatják, hogy ha fegyveres beavatkozás mellett döntenének, akkor nyilvánvalóan a nyugati világ egy hasonló embargóval sújtaná őket, mint az oroszokat, még ha ebbe beledöglnénk is, mert hát azért a Kínának a gazdasági súlya, ami gazdaságban jóval jelentősebb, mint a oroszországi. Ezt figyelik, számolgatják, hogy hogy lehetne egy ilyen szankciós alól kibújni, vagy hogy lehetne ezt kezelni, hogy lehetne alternatív piacokat, technológiaforrásokat, bejebeket találni. Erről szólt önképpen a részben a BRICS-féle kapcsolatépítés is. Tehát ez biztos, hogy a kínai gondolkodására hatott az ukrajnai konfliktus az alapvető nem, hozzáállásokat nem változtatta meg a kapcsolatban. Egy kicsit még uh, ilyen technikai
1: dolgokról szólva, meg, uh, meg uh, kulturális kérdésekről. Azt lehet hallani, hogy elég disztópikus a kínai társadalom abból a szempontból, hogy egy egészen rigbádörös berendezkedés alakult ki ahol mit én, pontozzák a saját állampolgáraikat, hogy mennyiért utazhatnak, utazhatnak-e, hogy állnak hozzá a kínai kommunista párthoz, stb. Tehát egy ilyen nagyon, nagyon erős ideológiai kontroll van. És ugyebben a, a modern technológia nagyon megkönnyíti úgymond egy ilyen diktatúrikus kormányzatnak a dolgát, hogy az egész társadalmot monitorozza vagy nyomon kövesse. Ez nem, nem üthet vissza esetlegesen idővel? Mert ugyanakkor egy kicsit szerintem ezt nyugaton is érzékeljük, hogy pont amúgy, egy, vagy láttam egy ilyen hírt, hogy egy pasas, aki teljesen automatizálta a teljes lakását, így az Alexával, meg az Amazonnal, meg becsengetett hozzá egy futár, az automata rendszer válaszolt, a futár ezt úgy érzékelte, hogy azt gondolta, hogy egy ilyen rasszista megszólalás volt az automata rendszer részéről, hogy köszöntötte őt, és utána a csávót kitirtották mindenhonnan egy hétig. Tehát amíg szintén egy kicsit ez a disztópia tudod, hogy így egy ilyen, Kvázi félreértés miatt akkor a Amazon úgy dönt, hogy az összes hozzáférésdet megszünteti, ideértve azt is, hogy mivel egy ilyen elektronikus rendszerrel, mit a hangfelismeréssel tudtad kinyitni az autodat, akkor nem tudsz bemenni fogló, egyet. És nem tudsz bemenni. Nem tudsz hazamenni, mert kulcsod az nincs hozzá. Nem ijesztő egy kicsit egy ilyen társadalmi berendezkedés? Hát egyrészt akár állami, akár, akár ilyen nagy tech cégek által ilyen kontroll alatt lehetnek az emberek? Mit gondoltok?
0: Az a kérdésben benne van az, hogy vajon a nép az elviseli Hát ugye? igen,
1: az is benne van.
0: A kérdésnek ez az aspektusa érdekes leginkább.
2: Említettük, hogy hidegháború van, vagy valami hidegháborúszerűség van, vagy kezd kibontakozni, és hát ahol hidegháború van, ott hidegháború van, tehát az a dolognak a lényege, hogy ez minden életszférára kiterjed, és az egyik frontvonal az éppen a... A médiának, a tudatiparnak a területén húzódik. Ez azt jelenti, magyarra lefordítva, most egy picit nagy kitérőt tettem, hogy amit a nyugati sajtóban Kínáról olvasunk, ott nem lettünk benne biztos, hogy az igaz. Egész egyszerűen egy propaganda hadjárat zajlik Kína ellen. Ez nem azt jelenti, hogy Kínában minden nagyon szép és jó, és semmi probléma nincsen, meg semmi gond az emberi okkal, meg egyebekkel. De fenntartásokkal kell kezelni. Mindent, amit Kínáról olvasunk, mert egész egyszerűen vagy létező jelenségeket felnagyítanak sokszor, vagy pedig egyáltalán nem létező jelenségeket hazudnak létezőnek. Megnyilván a propagandának vagy a manipulációnak 100 millió egyéb változata, módszere. Is Van. Na most ez a szociális kreditrendszer, amit említette, hogy itt pontozzák az állampolgárokat, ez egy nyugati propaganda termék, ilyen nem létezik. Uh -huh. Lehet, hogy valamikor fog létezni. De ilyen országos rendszer ez nem létezik. Ami létezik az magáncégeknek az ilyen, olyan jelenlegű olyan pontozásos rendszerei, mint a Vaterán, hogy pontozó egymást. A, a, a Eladó vevő, a vevő, ilyen például. Meg
0: vannak az, fekete listák, nem fizet, nem jól viselkednek. Minden, Mindenhol hitel, a... a hitel,
2: hitel uh, minősít, vagy a hitel, listák ugye, az Amerikában is van, ilyen. nálunk is van ilyen, hogy rossz vitelezők. Mivel a kínaiak mindent a telefonjukon intéznek, de sokkal előrébb járnak még elektronikus fizetésekben ezeknek a magáncégeknek iszonyú adatmennyiségük van, és akkor ezt így használják olyan célokra is, hogy pontozzák a mindenféle fölhasználókat. Tehát, hogyha minden rendeltem egy taxit, de nem voltam ott, vagy lefoglaltam egy asztalt az étteremben, nem mentem el, vagy bekerül a rendszerbe, hogy későre fizettem be a villanyszámlát, meg egyebet, ezt, hogy mind ugyanazzal a telefonnal, és lényegében ugyanazzal a szoftverrel csinálják a kínaja, akkor levon a pontjaimból. De ez, ez nem egy állami projekt, hanem ez például Ali babának vagy Ali, Ali Pénnek van egy ilyen Szezám Credit nevű Szolgáltatása, és ez tényleg pontozza az embereket. Ha meg nem tudom visszaviszem időbe a könyvtárba a könyvet, meg egyébeket, azt is itt intézem, akkor, akkor meg felpontoz. És ennek tulajdonképpen felhasználók, legalábbis a középosztály, ez nagyon örül, mert uh, nyilván a megbízható emberek azok előnyt élveznek. És hogyha mondjuk százból százszor semmi gond nem volt a bicikli mert mindig időbe visszavittem, meg kifizettem, akkor százegy egyszerre már nem kell kauciót fizetnem, és uh -huh. magas a pont és akkor ezzel a Szezám pont pontra ezzel lehet. Tehát ez a, a házasság, vagy az ilyen, ilyen párkereső oldalokra a fiatal emberek fölírják, hogy nekem nem tudom, 842 es Szezám mert akkor lát, látják a lányok hogy itt egy komoly megbízható fiatal emberről van szó. Tehát ez nem állami projekt. És természetesen az államnak is van, nem. De bűn, nyilvántartás egyebek. És van egy olyan szándék, tehát megfogalmazták, hogy ezekből valamiféle ilyen országos rendszert létre kéne hozni, és erre a szándékra, vagy az ez tartalmazó ilyen kormányzati tervekre, vagy víziókra épülnek a nyugati hírek egy ilyen nagy általános kreditrendszerről, de ez igazából nem arról szól, ha én szidom a kommunista pártot, akkor nem levonnak a pontjaimról, hanem arról szól, hogy mondjuk most is létezik olyan rendszer, hogyha felszállok a gyorsasútra útra, és nem odaülök, ahol a helyem szól, és összeveszek emiatt a kalauzzal, akkor a gyorsas út rendszerébe kapok egy fekete pontot, és most nem tudom, egy évre eltiltanak a nem tudom használat a mm. legyebekről. Ilyen van. Vagy ha nem tudom, nem fizetem a tartást díjat az el, elvált uh, feleségemnek, akkor uh, a, a bíróság az különböző fekete listákra föltesz, és még nem kapok banki. Tehát ilyen is van, de ezek a rendszerek még nincsenek összekapcsolva. Egy távlati vízió mm. van, vagy ezeket valahogy összekének de Nem kéne. Arra... De ezekből egyelőre még nincs. Igen, Igen az, az kérdés lehet, hogy és
0: ezekhez a rendszerekhez vannak elérése, hogy beléphet a megfelelő servet Kínában. Ez is egy lehetősége annak, hogy transzparensé válik az állampolgár.
2: gyönyörű. ismert olyan országotól nem léphet be. Így csak hát ez egy, hát a, az, Ezeknek a szerveknek az a dolguk, hogy ezekhez a rendszerekhez hozzáférjenek. Tehát magyarul, ha gyűjt, gyűjtenek bárhol, bár,
0: bármilyen célból adatokat valakiről, jogilag felhatalmazva, demokráciákban, diktatúrákban nem felhatalmazva,
2: bele tud nézni az állam. Nyilvánvalóan bele tud nézni, és nyilván olyan jellegű garanciák, mint nyugati országokban, nem tudom, bírói felhatalmazás kell ehhez meg, meg, meg Ilyen Kínában nem nehezíti a hatóságoknak a dolgát, de hát azt, azt látjuk, hogy mondjuk a NSA botrájnál is ugye kiderült, hogy Amerikában se, nagy, se volt engedélye mm. a NSA-nek, mindannak azoknak, az adatoknak. jobb volt
1: a... a marketingi. Mm. <laughs> Egyébként még egy pilláatra maradva a hidegháborúnál lehetséges-e úgy tekinteni a TikTokra, mint egy ilyen mentális csapásra a nyugattal szemben? Azért, azért kérdezem, mert ugye, nem tudom ez Én már követ, elhangzott Mennyire, mennyire ismered, de ugye nagyon vegyes... Hát minőségi tartalmak találhatóak meg a TikTokon. És ugyanakkor a múltkor láttam egy ilyen videót, ami arról szólt, hogy a TikTok kínai megfelelője tulajdonképpen nagyon redukált olyan szempontból, hogy milyen, milyen tartalmak kerülhetnek fel. Tehát ott gyakorlatilag kizárólag ilyen oktató jellegű videókkal találkozik az, Tehát az, á, az, 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 az a kínai állampolgár. szemben
0: mondjuk a, a nálunk... A kínai jellemző... állampolgár nem azt a TikTokot látja, Engem. amit mi láthatunk. Te, 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 ő egy szűrt, moderált és elviselhető, vagy értéket közvetítő Hát igen, tehát erre nagyon figyelnek, hogy, hogy kimondottan
1: ilyen edukációs, vagy valamilyen értékátadó videók jelenjenek meg, szemben mondjuk azzal a TikTokkal, ami, ami nálunk vagy nyugaton ugye általában jellemző, hogy bármilyen idiótaság fölkerülhet. Nem biztos, hogy ennek kulturális szempontból pozitív hatása van egyébként, hogy általában a társadalomra.
0: Mint egy hozzájárul a nyugati társadalmak elmocsarasodásához. Na, most ezt.
2: Hát, én azt gondolom, hogy a TikTok az egy mentális csapás a világra nézve, de nem azért, mert kínai. Igen. Hát, ugye van, vannak hasonló nyugati tulajdonképpen kopintások, tehát meg YouTube shorts vagy egyebek azok ugye TikTok után alakultak, és a TikTokot próbálják megverni, és nem biztos, hogy még a YouTube shorts-on jobb videók vannak, mint a TikTokon. TikTok az egy magánvállalat, amely kitalált egy olyan terméket, tehát tulajdonképpen sok újdonság nincsen benne, de valahogy úgy tudta innen-onnan összeropogatott ötleteket összekombinálni, hogy a nyugati világban is rá haraptak az emberek, és akkor nyilván egy hát magávállalatra van szó, aminek a profitra van, vagy profitot akar termelni, és ezért nagy terjeszkedésbe kezdett. Ez ugye kellenek a nyugati felhasználók is. Nem hinném, hogy a központi bizottság összeült és kitalálta, hogy így fogják a nyugati fiatalokat elhűíteni, mert azok amúgy is hülyék, meg amúgy is hűítik már magukat. Ha nem ezzel, akkor valami mással hűítenék magukat. Arra is rájöttek, és ez egy nagyon nehéz küzdelem Kínán belül is hogy egész egyszerűen ezek a szociális hálózatok, internet, játékok, stb. ezek veszélyeztetik a következő generációknak a életét, mentális egészségét, testi egészségét, egyebeket, meg hogy a saját cégek, csak a saját cégek működtetnek, tehát a Facebookot ilyesmit már rég kitiltották, már bő évtizedet, de hogy ezek kezében óriási adatmennyiség, és ezzel óriási hatalom halmozódott föl, és ezért zajlik évek óta egy ilyen kampány ezeknek a cégeknek a megregulázására. És ez nem tudom, hogy mennyire ilyen szélmalomharca a vezetés részéről, mert nyilván, te például van ilyen, hogy néhány éve megmondták, hogy egy gyerek az hány napi hány órát, vagy heti hány órát játszhat a kutyójével. De nyilván ezt így gyerek az nem hülye, tehát kölcsön kéri a nagymamája, telefonját, és akkor azzal is játszhat, stb. 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 Vagy. Nyilván ez van ezzel, ezzel a kínai tiktokkal, a tojinnel is, hogy lehet, hogy ott most bizonyos tartalmakat éppen szűrnek, de hogyha a cég azért érzékeli, hogy egy picit lazult a hatóságoknak a figyelme, mert akkor biztos, hogy azonnal azokat a tartalmakat is ki fogják engedni, amik lehet, hogy nem oktató jellegűek, viszont a fiatalok kíváncsiak rá, és profitot lehet velük termelni. Tehát egy ilyen húz meg, erez meg, játék meg évek óta nagy kínai tech cégek, illetve a kínai kormányzat között. És azt látjuk, hogy nyilván, így kívülről nézve, nyilván a kínai kormányzat az erősebb, mint a tech cégek, de azért így hosszú távon, az életet, meg a nem tudom, 1,4 milliárd embernek az igényeit nem lehet teljesen átszabni, meg valóságidegenni, tenni, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a küzdelem ez még folytatódni fog, és hogyha éppen a kínai TikTokon nem tudom, csak oktató videók mennek, akkor abban a pillanatban a kínai gyerekek át fognak állni egy konkurens cégre, amire még nem figyelt fel a kínai állam, még nem szűri egyéb egy elég, és hogyha azt is átalakítja, és ott is majd csak ilyen oktatóvideók mennek, akkor jön egy harmadik cég. Tehát ez egy ilyen macska játék, ami évekig, évtizedekig fog tartani. Sajnos nagyon elszaladt
1: az időnk, pedig még biztos, nagyon sok érdekes napot lehetne beszélni. Hát egy kínáló
0: néhány hetet el lehetne tölteni a Vagy
1: Visszahívunk máskor is. Sándor, egy záró kérdést még megengedsz, vagy. Persze, vagy... belefér, hogy nem? Jó, ez egy kicsit ilyen személyes jellegű kérdés, miért döntötél te amellett, hogy Kína kutató,
0: sineológus. Hogy az Leszel. életedet föltetted Kínára. Hát lustaságból. <gül> <gül> Na ez eredem számította. Mert hogy ez belós
2: dolog, az biztos. Például meg kell tanulni kínaiul. Úgy, úgy kezdődik az egész. Hát ott nem, nem én hoztam a döntést. A, én történetem azt, hogy nekem édesanyám is kínakutató volt. Így hogy család. És mint ilyen, ő kikerült Kínába. Tehát ő alapvetően kutató volt, de egyszer csak kinevezték Pekingben Nagykövetnek, amikor én 17 éves voltam. És akkor az egy család ment vele, úgyhogy nekem is szóltak, hogy búcsúzz el a barátaitól, mert hamarosan felülök repülőre, és akkor négy érén nem látod őket, vagy csak nyári szünetben. És akkor így kikerültem Pekingbe, ahol engem... Beírattak egy kínai iskolába, mert hogyha már Pekingbe vagyok, akkor minek menjek, nem tudom, angol vagy orosz iskolába menjek kínaiba. Ott ugye rá voltam kényszerítve, hogy valamennyire megtanuljak kínaiul. Ez még mindig nem volt egyértelmű, hogy jó, akkor én most kínakutató leszek, hanem amikor négy év után hazajöttünk, akkor én elvégeztem a felső középiskolát, illetve még egy évet egyetemre is jártam ott. Akkor fenyegetette a veszély, hogy elvisznek katonának, mert ez 90-es években Akkor még volt, volt ilyen? Volt ilyen, és hát nekem ugye volt egy gimnáziumi végzettségem, és hogyha hazajövök, akkor még simán elvittek volna, kivéve, hogyha felvesznek valóban egyetembe. De miután a magyar érettségünk nem volt, máig nincsen. <gül> Elég jól vagy a külis azért. Igen, Igen, de hogyha például valahogy ki van írva, hogy nem tudom, érettségizet eladót felveszünk, akkor oda én nem jelentkezhetek. <gül> de ez, ez rendkívül valószínűleg mindenki mindenki jobban fogad. keresnék tehát ugye ezeket az a állási érbetéseket a kereskedelmi láncoknál lehet, hogy jobban keresnék mint Áru tudományos kutató kedi, igen. De, de nem jelentkezhetnék nem? a lényeg az, hogy egy hely volt ahol biztos, hogy fölvesznek, ez a kínai szak volt az eltén úgyhogy oda ilyen a biztonsági megoldásként beadtam a jelentkezésemet nyilván föl is vettek és ott szembesültem azzal hogy tulajdonképpen ez, amit én így megéltem, meg tapasztaltam, meg szagoltam, meg kóstoltam, meg tapogattam négy évig, ez így életpályaként is vizsgálható, és ez egy tök érdekes dolog, megéri erre szállni az életet. Tehát én igazából az egyetemen határoztam el, hogy, hogy ugye jó is voltam, nyilván én voltam a évfolyamomban legjobb, nem azért, mert olyan okos vagyok, hanem mert volt négy év előnyem az évfolyamtársaimmal szemben, hogy tulajdonképpen ez egy érdekes dolog, és érdemes az életemet erre szánni, és nem mondjuk nem Még a jogot kezdtem el mellette, lehettem volna ügyvéd, de valószínűleg nyilván úgyis többet keresnék, viszont intellektuálisan ez a kína dolog ez jobban érdekelt, mint mondjuk egy másfajta pálya, és akkor onnantól fogva, nem tudom, hogy az egyetem második harmadik évétől fogva, már nem volt kérdés, hogy én ezzel fogom az életemet tölteni. Na hát, köszönjük
1: szépen. Ez egy gyönyörű. Jó, rendelk, volt. Lezárás volt. Főleg a lustaság részt
2: <gül> most hát az, ugye, egyrészt ó... félelemből a katonasság, a lustaság az úgy ide, hogy nyilván már tudtam kínaiul, tehát hogyha hmm. kitalálom, hogy én tudós leszek, de skandinávista vagy nem tudom, biológus, vagy egyébek, akkor, akkor ugye, újra kell kellett volna a tanulni. Azért, meg, azért a pont a legnehezebb része a dolognak, a nyelvtudás az, az azért már adva volt. Hát azt mondják,
1: hogy a lustaság az a kreativitásnak az alapja egyébként, szóval...
2: <gül> a legfontosabb
0: mozgatórugója, nem? Igen.
1: Jó, hát Gergő, köszönjük szépen, hogy eljöttél. Én köszönöm a lehetőséget. És a hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet.
0: Köszönjük szépen!